0: gratuita y a distancia. Así es la oferta educativa de la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hoy lidera en el país. Desde 2003, pionera en la enseñanza remota. Conoce más en www.eco.unrc.edu.ar. Sigue la actividad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este caso, estará la semana próxima disertando el contador Hernán Casinelli. Para hablar sobre esta oportunidad de conocer la actualización en lo que tiene que ver con normas contables y de auditoría, estamos con eh, el coordinador de esta charla que se va a llevar adelante en nuestra facultad, eh, con el contador Marcos Ponzo, estamos Vía telefónica, Marcos. Eh, buenos días, Javier Vicen de la Economía Despierta, te saluda.
1: Hola Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo andas. Hola
0: para toda la, la audiencia, ¿cómo bueno, te va? muchas gracias por atendernos. Siguen actualizándose eh, la facultad en cuanto a lo que tiene que ver con el ejercicio profesional, con eh, los saberes que requiere un contador, que requiere un economista, un administrador para eh, ejercer la profesión. En este caso, ¿con qué eh, nos van a, a estar eh, eh, desarrollando, ¿qué se va a estar desarrollando en nuestra facultad?
1: Sí, eh, mira, justamente lo decía, justamente ese es el objetivo, no, el objetivo es no solamente apuntar a, la, a, a elevar la calidad de enseñanza de la Facultad de Ciencias Económicas, sino también acercarlo, acercarse a los graduados con actividades de interés profesional concreto. En ese marco, este viernes, este próximo viernes a las 4 de la tarde, invitamos al al director del CENCE de la Federación, el Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad uh -huh. eh, de la Federación Argentina de Ciencia Económica, de Contadores, para que para que un poco nos ilustre sobre esta esta nueva esta nueva norma unificada argentina de contabilidad que bueno es lo que es lo que está dando vuelta hoy en día el mundo de la contabilidad eh, y es lo que se viene que tiene como, fun como, como principal objetivo reordenar, reorganizar, simplificar todo lo que es el esquema normativo contable eh, argentino y por ende simplificando la vida a los que ejercemos la profesión. Podemos decir que los contadores, digamos, a nivel dirigencial se han puesto a ordenarse, a reorganizarse, a tratar de simplificar un poco, entiendo yo que es el espíritu, el ejercicio de la profesión contable.
0: Eh, puedo decir, simplificar, eh, una profesión la de la contabilidad que está atravesada por las decisiones gubernamentales también, que uno escucha a, a hablar con contadores, con contadoras, eh, una profesión que está permanentemente modificando eh, los requerimientos y que esto hace que sea una tarea de, de mucho estudio de, de forma continua e incluso presenta muchas dificultades. ¿Esto apunta a solucionar, eh, en parte, el ejercicio profesional, como bien decir, pero es, es eh, engorrosa la, la tarea hoy del contador llevar adelante su profesión.
1: Sí, una de las cosas que uno tiene que que te lo da el aprendizaje en la vida cotidiana, después que te recibís, pensar ya está, no en realidad es un comienzo de algo que, 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 que se va, va a venir para quedarse en tu vida, que es el aprendizaje permanente, o sea, las normas contables, las normas impositivas en la República Argentina cambian en forma eh, permanente, eso no hemos, no hemos ido acostumbrando con, con el transcurso del tiempo, eh, o sea que eh, es, es lo que pasa, de lo, lo último más significativo en materia de contabilidad, bueno, hace, hace unos años, por supuesto, dado, dado el contexto macroeconómico, todas las empresas están obligadas a ajustar balance por inflación Después de mucho tiempo se tuvo que culturizar el ajuste por inflación nuevamente y eso llevó todo un proceso. Como también pensamos que va a llevar un proceso justamente esto de la norma unificada argentina de contabilidad, porque imagínate que se derogan muchas resoluciones técnicas que son las que nos rigen a nosotros para nuestra profesión contable, se derogan muchas resoluciones de la federación tratando de unificar, digamos tratando de reordenar en un solo texto, de aclarar, si se quiere, las cosas que no estaban tan claras ¿eh? y darle un poquito más de simplicidad. Que no está mal el concepto de la simplicidad. de No, 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 está, mal. está, está bueno que los contadores se hayan puesto a pensar en ordenarse desde el punto de vista dirigencial Eso me parece fantástico. Y las decisiones, así como vos citás, atraviesan nos atraviesan permanentemente desde el punto de vista de la realidad profesional. Tanto lo impositivo como lo contable pega. Y es y, y así, en el, en, así como pega la gente, pega nuestro ejercicio profesional en forma permanente. Entonces hay que estar, hay que estar, tener cierta predisposición permanentemente a actualizarse. Más de que hay conceptos siempre de fondo que permanecen, tiene que tener el ejercicio profesional, esa esa capacidad, de ir adaptándote permanentemente a, la, a las cuestiones nuevas. En un mundo heavy porque en lo impositivo, en lo contable, es, es, es heavy el tema. <risa> Nuestra actuación profesional hay un sistema complejo, todas las cosas que todos conocemos,
0: ¿verdad? Es que está muy ligado, íntimamente ligado con la actividad económica, porque yo pienso, sin conocer demasiado de contabilidad, pienso en la evaluación de las empresas, pienso en, en la evaluación de los bienes, pienso en, en, los, en el tema impositivo, eh, la norma contable, eh, también en la transparencia con que las empresas brindan información a, a los organismos públicos. Es decir, esta charla eh, tiene una significación o es muy significativa en este aspecto también, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, lógicamente que por ejemplo las la empresas o las personas que son las empresas que, que presentan balance o que también tienen que presentar declaraciones juradas impositivas y, y las personas humanas también, están, deben presentar información a, a diferentes tipos de entidades, a, a bancos, al fisco, a cliente, a proveedor y demás, entonces ahí nuestro, nuestro rol es, es por supuesto que es fundamental. Lo que pasa, lo que ocurre con la contabilidad y lo fiscal que vos bien citas, y que es un problema que tenemos nosotros en el ejercicio de la profesión, es que lamentablemente la, las normas contables no coinciden con las normas fiscales. Uh -huh en muchos casos. A veces ya me sé, por ejemplo, vos tenés que hacer un balance, tenés que manejar por normas contables y determinar un resultado sobre base de normas contables y ajustar por inflación y por normas contables. Y desde el punto de vista fiscal, resulta que cuando tenés que presentar una declaración jurada de ganancias de una empresa, las normas fiscales tienen algunas diferencias, el ajuste por inflación es distinto, tiene una metodología totalmente distinta, que no consideramos que es la propia para, para reflejar cuánto perde o cuánto gana por el efecto de la inflación. Entonces, eso, eso es muy eh, eh, quizás inexplicable pero es muy difícil hace muy difícil eh, el, el, el ejercicio de la profesión en ese medio que vos tengas que evaluar de una manera impositivamente y que tengas que hacerlo de otra manera desde el punto de vista de la contabilidad que era que te rige para que, que son las resoluciones que te rigen desde el punto de vista contable es la verdad que es complicado ahí siempre somos de reclamar y lo venimos haciendo permanentemente que se unifique viste que todo sea un poquito más unificado para trabajar más tranquilo uh -huh. eso, la... eso, eso
0: ocurre así cuenta la audiencia que estamos dialogando con el profesor y contador Marcos Ponzo de la Facultad de Ciencias Económicas eh, cuándo es la charla Marcos cómo hay que hacer para inscribirse eh, para estar presente en la disertación que va a llevar adelante el contador Hernán Casinelli mira
1: eh es el próximo viernes a las 4 de la tarde, Aula Magna de Agronomía de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y bueno, si vos si ustedes acceden por las redes sociales, tanto por Facebook como por Instagram, ahí está el link de la inscripción, formulario Google, para, para poder inscribirse, y simple, en forma muy simple eh, se completan los datos, esto está destinado aquí, está destinado a los a los graduados porque pensamos que es fundamental que empiece, que se metan en esto porque de alguna manera va, va a simplificar el ejercicio profesional. Los docentes, porque los docentes van a tener que empezar a enseñar sobre la base de esta norma unificada argentina de contabilidad y por supuesto a los, a los chicos, porque los chicos ya, ya se, tienen que pasar, se tienen que pensar en papar del tema de los estudiantes,
0: ¿verdad? ¿Cómo, cómo está la, la facultad con la cantidad de estudiantes?
1: No, bien venimos siempre bien en la, la carrera nuestra siempre siempre tenemos puntualmente en contador público tenemos gran cantidad de gran cantidad de inscriptos uh -huh. todos los años eh, la facultad hace muchas actividades para que se vayan sumando para que se vayan amigando con la vida universitaria así que siempre estamos contentos por eso por la gran, y tenemos una, tratamos de tener una buena oferta académica bueno tratamos de tener una buena oferta tenemos contador, administrador, economista, la técnica de gestión empresarial para que es un título un poquito intermedio y, y esta idea ¿no? que venimos que venimos teniendo que lo vamos porque viste que en esto lo peor que te puede pasar es pensar que la tiene adaptada, venimos trabajando en, en el hecho de, eh, de, 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 ver qué es lo que requieren los, los, los estudiantes, qué es lo que necesitan los, los profesionales y demás para adaptar ¿no? para que esté cerca lo académico de lo profesional eso tenemos que cortar la brecha ahí apuntamos ¿eh? ahí estamos apuntando fuertemente para que para estar ahí, cuando está la novedad cuando están los temas de interés profesional, cuando esté la necesidad de profesional, queremos estar
0: ahí con la facultad ¿eh? ¿Se, se, ¿Se siente la, la, la pandemia los años, los años año y medio que de ausencia en las aulas tanto en el nivel medio como en el nivel universitario hoy?
1: Sí y se siente, bueno, ya vos ves los chicos y es, es, muy, es totalmente diferente, es raro, ¿no? Es raro. Eh, tener dos cosas, por un lado, esa falta de presencialidad que se notó, por otro lado, hemos tenido unos avances muy importantes, tremendos, eh, porque qué hemos tenido un avance tremendo? Porque nos ha dado esto, con esto hemos mejorado mucho en la en, en el dictado de la de las materias y demás, y en las capacitaciones de modo, de modo virtual. O sea, lo, bueno, nosotros viste que en la facultad enseñamos, la, la, tenemos las carreras a nivel presencia, a nivel de distancia.
0: Y ya había una gimnasia en económicas.
1: Claro, y ya había una gimnasia en económicas, pero ahora se sí ha potenciado. O sea, en el, por ejemplo, en el caso nuestro tenemos, eh, a partir de la pandemia y todo esto, generamos canal de YouTube de la, de la asignatura, con lo cual, los chicos tienen todas las clases grabadas y guardadas en nuestro canal de YouTube, acceden cuando quieren, cuando lo necesitan y estudian. Es material de estudio para ellos porque tienen todas las clases guardadas y además videos que vamos poniendo de los diversos temas. Y las clases hoy en día las das tanto para los que están presenciales como para los que se conectan en modalidad híbrida de distancia. O sea, son en vivo para las dos. Uh
0: -huh.
1: O sea que digamos, y ellos pueden interactuar. Lo cual te pasa, que no te van tanto, hay muchos que se quedan y lo hacen, eligen los chicos, viste hay algunos que quieren ir
0: eh, y hay otros
1: que se, que se pueden quedar desde donde estén y se conectan en vivo y participan, digamos. Es una situación, el híbrido es como que ha llegado para quedarse, me parece.
0: Eso fue una, una mejora, ¿no? Es, es un avance eso.
1: eso fue una mejora, sí. tener un poquito menos la presencialidad, eso por ahí se extraña, pero, pero me parece a mí que las mejoras han sido sustanciales, no sé, el hecho de que los chicos puedan estudiar y tengan la, la info disponible, hoy en día el conocimiento ya no es propiedad del profesor, eso el tenemos que tener claro. Hoy en día nuestra actuación, viste, que ronda también por otro lado por motivar, por acompañar, por orientar, porque la, hoy, la, la realidad que marca que cualquier cosa que vos quieras ver, estudiar y analizar, la vas a encontrar en los medios digitales, es la realidad entonces el rol nuestro también es fuertemente de motivación, de orientación, de acompañamiento, de buscar la vuelta para que se enamoren un poco de lo que está dando, de lo que está enseñando, me parece que también juega mucho por ese lado, ¿no? mhm uh
0: -huh. Eh, un, una última consulta eh, para despedirte y agradecerte este, este tiempo. Vos, mirá lo que te dejo para el final. Vos hace, sí. hace unos minutos hablaste de una situación heavy que por ahí se vive de los contadores, sí. de, lo, de lo inflacionario, de sí. lo tributario. Sí. ¿Qué pasa, Marcos, eh, con el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría? Sí. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Sí. Hay, 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 a ver, hay, hay gente que hoy está cayendo, eh, de asalariados que están. Eh, cayendo en, la, en, en el pago de impuestos a las ganancias, ¿qué eh, crees que, que va a suceder acá a fin de año?
1: Sí, sí, lo que pasa es que en realidad el, el impuesto a las ganancias es un impuesto que pega fuertemente en el, en el asalariado porque te, te están expropiando una parte lisa y claramente te están expropiando una parte del sueldo, sobre todo a niveles de, de, de clase media, ¿verdad?, eso, a eso le tenés que sumar el, la inflación que es un impuesto. O sea, vamos a cerrar un año con aproximadamente un 100% de inflación con con un, un no acompañamiento en términos generales de, de las escalas salariales en relación a la inflación. entonces Las escalas están, están retrasadas,
0: la escala por más de las modificaciones. Están bien.
1: Siempre la modificación Hoy en día, por ejemplo, el fisco tiene te dice que un sueldo de 280 mil pesos es un sueldo que no paga ganancia un sueldo bruto verdad uh -huh. pero siempre los cambios llegan atrás siempre estás, estás yendo atrás de las situaciones entonces eh, cuando vos tomas la decisión y cuando vos cuando vos lo haces operativo ya estás ya perdiste la, la persona ya perdió ya ya les perdió una parte de su sueldo esa es la realidad y y, y o sea en realidad la, el, por un lado las recomposiciones no llegan a cubrir lo que es la inflación y por otro lado son tardías. Entonces venimos con un problema. Eh, mira que los gobiernos han prometido históricamente. Eh, yo me recuerdo en algún momento se dijo que se iba a derogar el impuesto a las ganancias para los sueldos. Eh, eh, no, nunca pasó. En definitiva eh, ha quedado siempre en promesa eso. Y, eh, y la realidad es que hoy en día 280 mil pesos un sueldo bruto, estamos hablando, uh -huh. bruto.
0: ¿Eso eh, de bolsillo cuánto es más o menos?
1: Sí, de bolsillo tenés que sacar más o menos el, el 20%. 20% de eso te queda más o menos el neto. Depende, viste, de las escalas salariales. Uh -huh. el, 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 o sea, que, es ca el, casi... Se le tenés que quitar un poco el 20%, sí. más o menos. Lo que te queda de bolsillo, no, no, eh, si eso le suma la retención del impuesto de la ganancia si que es bastante significativo, no... No vive, o sea, no es un sueldo, 280 mil pesos hoy en día en la Argentina, un sueldo bruto, 280 mil pesos, no es un sueldo que deba ser imponible en el impuesto de
0: ganancia. ¿Y lo que más, está pasando más, es eso?
1: Y sí, más, más se tiene una tendencia. Si vos sabes que la inflación este año va a ser el 100%, y el año que viene muy probablemente ronda en el mismo número, ya tenés que estar tomando medidas antes, ya los sueldos los tenés que subir con anterioridad para que se pegue la gente, no tomar las decisiones a posteriori. Es el, ya tendría que estar elevando hoy el sueldo imponible, el sueldo no imponible en ganancia, tenés que adelantarte hoy y, y llevarlo a 300, 350 mil pesos urgente. Uh -huh. Estamos hablando. se reacciona tarde. Cuando se reacciona, la gente ya perdió, perdió poder adquisitivo. Y bueno, eh, y la inflación es un impuesto. Además, el impuesto en la ganancia tiene el impuesto inflacional. Entonces, eh, la verdad es que la, uno nota eso, que la, la clase media y el sueldo. Es el, es, creo que es el sector más complicado hoy en día por los desbarajustes macroeconómicos en la República Argentina. Uh -huh. Podemos uh -huh. hablar de, otro día de las pymes, del complejo sí, sí, que tienen sí, las uh -huh. pymes con el, con el sistema tributario, eso lo podemos hablar en la ciudad, provincial y municipal, pero eso eso también pasa en realidad. Pero hoy en día el, el impuesto inflacionario, eh, yo creo que el empresario le pega el sistema tributario, le pega fuertemente. Pero toma, hoy en día el empresario está, sabe qué decisiones tomar para defenderse de la inflación. Tiene que, de alguna manera, costumbre Y está, digo, el empresario en Argentina, sabe cómo es está Argentina, que está en la selva y se defiende. Uh -huh. se ¿Sabe que tiene que defender eso? Que el sistema tributario es complejo, que es malísimo. Bueno, eso por supuesto. Ahora, el que, el que tiene un sueldo está súper complicado por esta circunstancia que, que, que citamos recién. Entonces, esto lamentablemente no 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 lo pueden solucionar, no lo pueden solucionar. Y bueno, no se toman medidas con todo, es todo, ¿viste? Es todo agarro, en la Argentina es todo agarrado de los pelos, es así. Entonces si no se toman medidas de fondo, vamos a ir teniendo problemas, va a seguir cayendo gente en la pobreza, va a seguir cayendo gente en la indigencia, van a seguir perjudicando a la clase media, el eh, laburante, entonces bueno, lamentablemente no, no se ven situaciones que, que puedan ser Solucionadora de este tipo de cuestiones.
0: ¿eh? el sistema en un tributario? Sí, Javier. Sí. Me decía ¿eh? justamente que en el sistema tributario es donde se ven los parches, ¿eh? son, son muy evidentes los parches de la política eh, tributaria, sí, el parche un tras parche. Sistema
1: el tra parche tras parche no se. Sé, no sé, eh, también, pues imagínate que le impuesto a las ganancias. Para una empresa, yo siempre doy este ejemplo, hoy en día, si vos tenés una empresa, esto es mi cri criterio, digo, mío profesional, eh, en una empresa unipersonal que ejerce una determinada actividad y no lo hace con forma eh, societaria lo hace en forma unipersonal vos pagás ganancias ganancia eh, por tu sueldo también o sea, no puedes deducir tu propio sueldo Pero vos lo que ganas, o sea, mezclan sueldo con utilidad, es una locura o sea, te, vos pagás impuesto la ganancias sobre tu sueldo y sobre tu utilidad o sea, está mal vos tenés que pagar de la ganancia sobre tu rendimiento sobre tu utilidad, no sobre tu sueldo siendo, siendo una unipersonal entonces, de, eh, hay que, lógicamente que no, nuestra parte y nuestra labor es fundamental para armar estrategias desde el punto de vista de contable y impositivo para que la, la, las empresas se defiendan. Uh -huh. Y lo que notamos ahora es que el tema fiscal no solamente es complejo a nivel nacional, sino también a nivel provincial y municipal. Hay cuestiones... Eh, que no se van a entender nunca, digamos. Yo, por ejemplo, nunca voy a entender que se pague impuesto inmobiliario y automotor a nivel provincial y municipal. O sea, eso no lo voy a entender absolutamente nunca. Eso pasa acá, por ejemplo, en Río Cuarto y Córdoba. Es el tema de impuestos a los ingresos brutos que es tan eh, Mira, hay un montón de cuestiones que si no cambiamos, no vamos a salir adelante. Y no vamos a poder recuperar la relación del ciudadano con los gobernantes, que esa relación está rota y la confianza se rompió y si no hay gestos de, 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 de los gobernantes para con los ciudadanos, si no empieza a verse señal, no empieza a verse esto, no empieza a ver gestos desde los gobernantes para con los ciudadanos, para los que arriesgan, para los que tienen la empresa, para los que suban la camiseta, va a seguir complicado el panorama. Okay. O sea, en eso me parece que... Si no hay señales, está rota la relación, está, está, claramente está rota, y bueno, eh, eh, lamentablemente eso, eso redunda en un sistema que no es, no es eficiente, ¿viste? No es, eso es, creo que esto debe estar seguramente en boca de un montón, no te juntas como un asado charla, o en charla en, 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 en muchas familias en la República Argentina, o en muchas reuniones y demás, yo creo que eso es un común denominador. La, la, la rotura de la relación de los
0: gobernantes para con los ciudadanos, para con los administrados. Uh -huh. Es eh, 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 tema, eso... tema de, de debate, seguramente nos estén escuchando eh, y tienen que llevar adelante una actividad económica o que son asalariados, eh, sabrán la, la complejidad que tiene la, el sistema económico en Argentina. te eh, eh, agradezco muchísimo la oportunidad de esta. Recordá la, la fecha de la charla la Facultad de Ciencias Económicas eh, así eh, aquellos que estén interesados pueden asistir.
1: Sí, Próximo viernes 14 de octubre a las 4 de la tarde la Magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria los invitamos a participar en estas jornadas eh, con el Conte Casinali. Muchísimas gracias Javier y muchas gracias a toda la audiencia.
0: Gracias a vos por la, por la oportunidad de conocer también lo que está pasando en lo tributario y en lo contable con las normas en nuestro país. Pasó por la economía despierta el contador y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, Marcos Ponzo.